0: Guemon lief um die Ecke des Wohnturms. Noch ehe er den säuerlichen Duft der transparenten Schleimspur roch, rutschte er auf ihr aus. Er stolperte vorwärts, prallte gegen den elegant geschwungenen, ockerbraun-gescheckten Panzer einer Molluske, verlor den Halt und stürzte. Instinktiv streckte Guemon die Tatzenhände aus, fing sich an der Hauswand ab. Mahano, sei Dank, lande ich immer auf den Tatzen. »Was soll das?« die Molluske starrte ihn aus zwei Stielaugen an, die aus einem Elfenbeinfarbenen, länglichen Galertleib wuchsen. Das eine blau, das andere grün. Biolumineszierten sie im Schatten des Arkadenganges. »Ah, du bist doch Guemon, der verrückte Kater. Was hast du denn wieder vor?« »Es, äh, es tut mir leid.« Guemon stieß sich von der altrosa gekachelten Wand ab. Dabei rutschte ihm sein Beutel von der Schulter, prallte gegen das geschwungene Rückengehäuse der Molluske und riss malvenfarbene Bänder davon ab. Sie fielen zu Boden. »Oh nein, meine schöne Zierde!« Die Molluske fiebte. »Ich habe mir so viel Mühe damit gegeben!« Guimond legte entnervt die spitzen Ohren an. Er war auf dem Weg zu dem bedeutendsten Ereignis seines Lebens. Und dieser, dieser, er kommt mir bekannt vor, aber mir fällt der Name nicht ein. »Es tut mir wirklich leid«, sagte er, »ich wollte dir deinen Körper, äh, Panzer, na ja, deine Zierde eben, ich wollte sie nicht kaputt machen.« »Wer sollte so etwas Schönes auch zerstören wollen?« »Also so schöne...« Goemon versperrte dem Satz mit seiner rauen Zunge den Weg, bevor er seiner Kehle komplett entschlüpfte. Die Bewohner Maranus bildeten sich viel auf ihr ästhetisches Empfinden ein, und er selbst hatte einen eher zweifelhaften Ruf in der Stadt. »Sag, was hängst du aus, Goemon?« Erneut legte er die Ohren an. »Wenn es seine Zeitgenossen tatsächlich interessieren würde...« doch es war stets dieselbe Frage, die sie mit höflicher Distanz stellten. Dann hörten sie genüsslich zu, was der verrückte Kater anstellte, bis sie das Interesse verloren und weiterzogen. Schau zum Himmel hinauf! Nicht mehr lange und ihr werdet dort etwas zu sehen bekommen. Aha! Sehr spannend! Gemächlich kroch das blaugrün Auge in Richtung See davon. Zwei blasshäutige, sehr runde Köpfe nickten ihm zu. Ihre malvenfarbenen Wickelkleider wehten in der Brise, die süßlichen Blütenduft mit sich trug. Wußte ja, wusste ich es doch. Kein Interesse.« An seinem linken Bizeps zog und zerrte Posimon, der seinen silbern glänzenden, metallischen Körper wie so oft um Guemons Oberarm gewickelt hatte. »Nun, beeil dich! Noch sind die Winde günstig!« der kugelförmige Kopf des Maschinenwesens zitterte so heftig auf Guemons Schulter, dass er die Vibrationen bis unter die Schädeldecke spürte. »Ist ja gut«, Guemon schnippte Posimon mit den Krallen gegen den Kugelkopf. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen hatte sich die Metallschlange als »mobiles positronisches Datenverarbeitungssystem mit abhanden gekommener Biokomponente« vorgestellt. Posimon als Name war Guemon praktikabler erschienen. Schnell hatte sich herauskristallisiert, dass sie einander nützlich sein könnten. Posimon beantwortete Guemon viele seiner Fragen. Guemon wiederum ersetzte Posimon die verloren gegangene Biokomponente. Er schulterte seinen Beutel, rückte den Kopfschmuck zurecht und trat aus dem Schatten des Arkadenganges. Obwohl keine Sonne am Himmel stand, wärmte das Licht sein kurzes Fell an Kopf und Armen. Er überquerte den weiten Platz, den nur einige abstrakte Skulpturen schmückten. Goemon hatte ihre Schönheit früher ohne Unterlass bewundern können, damals, bevor er begonnen hatte, alles zu hinterfragen, vor der Begegnung mit dem fremden Echsenwesen. Seitdem langweilten sie ihn. Wie so vieles! Durch eines der bogenförmigen Tore betrat er das hohe, schlanke Gebäude, das er »Heimatturm« nannte, weil er meist dort schlief. Es roch nach nassem Fell und Blumen. Einige Artgenossen tanzten sanftmütig auf allen Vieren in dem Becken, das diese Seite des Erdgeschosses dominierte. Wasser sprühte in Fontänen bis zur hohen Decke. In feinsten Dunstschwaden wehte es herab.